0: Möbelmarkt, Intermediäre und Möbel.de Dieser Beitrag erschien am 21. November 2014 auf kassenzone.de. Vor ein paar Wochen habe ich noch über die Ergebnisse der digitalen Aktivitäten von Pro7Z1 geschrieben und schon in dieser Woche war Möbel.de Gründer und Vorstand Arne Stock mit auf unserer kleinen und exklusiven K5 Cruise, um, mit ein paar Fragen, um mir ein paar Fragen zu seinem Geschäftsmodell zu beantworten. Möbel.de ist ein klassischer Intermediär oder ist zumindest als klassischer Intermediär gestartet und versucht nun über die Kooperation mit ProSiebenSatz 1 seine Marke zu stärken und für den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Das ist auch notwendig, wenn man verfolgt, in welchem Druck sich alle Geschäftsmöbel befinden, die sich von Googles Traffic abhängig gemacht haben. Sehr lehenswert dazu ist der Beitrag Google Monopoly, den Philipp Glöckner verfasst hat. Ein Link dazu findet ihr im Blog. Die große Chance für Möbel.de liegt aus meiner Sicht neben dem Aufbau einer Marke in der Vertikalisierung des Geschäftsmodells. Die aktuellen Marktteilnehmer, Einkaufsverbände, Hersteller und Händler stehen in einer so starken Abhängigkeit zueinander, dass aus diesem Milieu keine echten Fortschritte im E-Commerce zu erwarten sind. Die K5 Cruise, auf der das Video geführt wurde, findet zweimal im Jahr statt. Sie ist eine Invitation-only-Veranstaltung bei der Gründer und Geschäftsführer verschiedener Branchen im Kleinkreis zu E-Commerce-Herausforderungen diskutieren. Von Tarek Müller aus dem Project Collins, übernommen Rentrop aus dem Rentrop-Verlag, bis zu Leonard Paulus der wirt -Gruppe finden sich sehr, sehr heterogene, aber illustre Personen in dem Teilnehmerkreis. Die Vormeldung für die Fahrt, wahrscheinlich wieder in diesem Jahr, im November, ist möglich, wenn ihr mir einfach ein E-Mail schreibt an ahoy.k5-cruise.de So, und jetzt zum Interview. Viel Spaß damit. Hallo Arne, willkommen beim Kassenzone.de Interview. Heute zum Thema Möbel.de und das Internet. Ähm, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Alex. Ähm, Arne Stock, äh, bin Vorstand und Mitgründer von Möbel.de. Ähm, Möbel.de wird betrieben von einer Möbel.de Einrichten und Wohnen AG und wir sind die größte deutschsprachige vertikale Suchmaschine für Wohnen und Einrichten. haben über 150 Shops bei uns auf der Plattform mit 500.000 Produkten und bieten so unseren Usern äh, den Überblick äh, über letztendlich Wohn- und Einrichtungsgegenstände, ähm, die im Netz beziehbar sind.
0: Die, ah, ihr seid ja in einem aktiv, der von Herstellern und Händlern nicht so getrieben wird, also der Möbelmarkt ist ja doch ein schlafender Markt, deswegen hat ja Odisamba auch irgendwann mal um 24 und Westenbingen diesen ganzen Kram ähm, gepusht und gegründet. Ihr kommt aber auch noch, er kommt quasi auch noch, auch noch aus einem Umfeld, in dem ihr im Wesentlichen als Intermediär aktiv war, äh, wart. Kann, kannst du ein bisschen was zu dem Geschäftsmodell erklären? Also wie funktioniert das eigentlich? Weil ihr verkauft ja keine Produkte direkt.
1: Genau. Also unsere Partnerschaften sehen so aus, dass wir von den Shops über Datenfeeds, deren Produkte bekommen, äh, bringen letztendlich diese Produkte dann auf der Plattform zusammen. Ein Beispiel, wir haben über 25.000 Sofas äh, auf der Seite, ähm, das heißt wir ähm, finden dann Möglichkeiten oder haben Möglichkeiten gefunden, die Produkte zu mappen, äh, zu katalogisieren, ähm, bringen das Ganze in über 600 Kategorien, so dass es für den, für den Verbraucher einheitlich ist und der ähm, Konsument letztendlich dann über, unseren, äh, über unsere Darstellung zu seinem Sofa findet, äh, das Ganze dann per Link in den Webshop des Partners und im Partnershop natürlich idealerweise bestellt. Unser Geschäftsmodell sieht so aus, dass wir für die Weiterleitung ein CPC generieren und der Partner uns natürlich dann daran misst, inwiefern dieser CPC im Verhältnis zu seinem Umsatz im, im, oder das sogenannte Kosten-Umsatz-Verhältnis in einem vernünftigen Bild dasteht, so wie er sich das in seinem ja, Wunsch oder in seinem Ziel letztendlich definiert hat.
0: Jetzt haben wir sind ja gerade auf der K5-Cruise, im Hintergrund kann man so ein bisschen sehen, dass wir gerade in Oslo einlaufen im Fjord. Hier gibt es ich glaube, drei, äh, drei von den Teilnehmern sind, haben ja auch so einen Domain-Handels-Hintergrund und die kennen ja auch diese intermediären Geschäftsmodelle noch aus ihrer Vergangenheit, ähm, sagen aber auch unisono, dass, das, dass dieses Geschäftsmodell, wenn man das so isoliert betrachtet, schwieriger wird, ne? es wird. Es wird teurer, Traffic einzukaufen, weil die Quellen, die ja für den Traffic-Einkauf zur Verfügung stehen, in so einem Auktionsmechanismus ähm, funktionieren. Also es kann SEM bei, bei Google, ähm, Facebook-Ads ist wahrscheinlich für euch auch eine ein wichtiger Kanal. Und auf der anderen Seite haben Händler und Hersteller zunehmenden Kostendruck, weil der, weil der Wettbewerb steigt. Und das führt dazu, in der Theorie, dass die intermediären Modelle unter Druck geraten. Ist das im Möbelbereich auch so beobachtbar? Also seht ihr, seht ihr das auch? Und wenn ja, was macht ihr dann? Also, wie, wie könnt ihr euer Geschäftsmodell?
1: Also ich glaube, wichtig ist da vielleicht vorab zu sagen, dass es im Möbelbereich nicht so viele Intermediäre gibt, die auf der oder beziehungsweise die auch in, in entsprechend relevante Größenordnung fahren. Ich glaube, dass man immer in der Balance bleiben muss, zwischen dem, dass man dem, dem User natürlich ein Angebot bieten muss, sprich ein Thema Mehrwerte schaffen, dass letztendlich eben der Traffic nicht ständig eingekauft werden muss, dass auf der anderen Seite man dem, dem, dem Händler entsprechend die Qualität zuführen muss, dass es für den funktioniert, weil der uns natürlich als, als letztendlich als Werbekanal betrachtet und ich glaube, in dieser Herausforderung vergessen einige Modelle, da machen sie es vielleicht zu einfach, weil sie sagen, okay, das ist das reine Geschäft von, wie du es eben sagtest, günstig Traffic einkaufen, teurer verkaufen. Das ist eine kurzfristige Strategie, da sehe ich auch die Schwierigkeit, wenn eben, wie gesagt, keine eigenen Mehrwerte geschaffen werden ähm, und wenn äh, nicht in der Balance zwischen, zwischen äh, Konsument und, und Händler agiert wird.
0: Und die, ähm, da, dann bist du aber auch angewiesen, dass der Kunden immer wiederkommen. Also du brauchst ja Bestandskunden, also Möbel genau. die Bestandskunden. Ähm, in, okay, ihr habt eine relativ große Datenbank, das heißt, dass für, sozusagen für alles, was im Home-, Home und Linden bereich relevant ist, seid, seid ihr aktiv, aber grundsätzlich sagt man ja im Möbelbereich, was ja für viele... Möbelhändler, die auch online aktiv sind, ein schwer macht, dass die Kauffrequenz so gering ist. Also kauft sich, keine Ahnung, alle fünf Jahre ein Sofa, äh, alle zehn Jahre ein Einbauschrank, wenn das überhaupt noch jemand äh, kauft. Wie kann, man das, wie, wie kann man das pushen? Also müsste dann in den, in den Newslettern oder in den, in den Ansprachen, die er dann an den Standskunden richtet, dann auf kleinteilige Sachen gehen, wie es ja Westbring auch macht, mhm. die ja vor allem über was kommunizieren.
1: Also ich glaube, ähm, wir gehen hauptsächlich darüber, dass wir tatsächlich sagen, wir wollen ähm, ein, ein, ein Erlebnis schaffen. Das heißt, wir wollen dem, dem Nutzer schnell äh, ein Produkt zuführen, ähm, was er sucht. Darüber haben wir eine sehr, sehr hohe Wiederkommerrate. Das liegt in unserem speziellen Fall, glaube ich, daran, dass wir tatsächlich a das komplette Sortiment abbilden und b, dass wir es eben schaffen, den, dem User sehr, sehr schnell und zügig seine also Produkte zu zeigen, die er tatsächlich haben möchte, weil wir natürlich auch mehr oder weniger den, den gesamten Markt abbilden. Ich sehe das bei Vollsortimentern in jedem Fall so, dass die die Chance haben, über die verschiedenen Möbel dann zu gehen. Also Beispiel Sofa ist gekauft, aber der Kunde kommt dann später oder innerhalb kürzerer Zeit wieder, um eine Lampe zu kaufen, um einen Tisch zu kaufen und Ähnliches. Während Spezialisten, die natürlich sich vielleicht auf eine Warengruppe spezialisieren, die Herausforderung haben, dass der Kunde dann idealerweise beim ersten Kauf profitabel ist, weil vielleicht das Sortiment, was sie sich ausgesucht haben, einen langen Lebenszyklus hat. Andersrum natürlich, äh, äh, siehe Westwing, ein sehr gutes Modell, wenn man eben mit, äh, mit ähm, Artikeln handelt, die einfach eine, eine schnellere Drehzahl haben. Ähm, andersrum muss man natürlich dort auch gucken, dass die Conversion dann hoch genug ist, weil der Warenkorb oder oh, die Warenkorbgröße äh, dann natürlich äh, deutlich geringer ausfällt.
0: Und ihr, habt ja, ihr seid ja mittlerweile mit einem relativ großen Share bei ähm, ProSieben drin in dem Portfolio dem und pusht ja, ich muss mir daran erinnern, wie eure Werbespots aussehen, aber im Wesentlichen pusht ihr ja eure Domain, Möbel.de, sozusagen Möbel.de, deine Einkaufsstätte für, für, für Möbel. In welchen KPIs zahlt sich das aus? Also ich gehe mal davon aus, dass der Traffic, wenn das bei Pro7 läuft, auf jeden Fall erstmal ansteigt. Wenn man dann spontan ein Sofa kaufen will oder einen Couchtisch, dann in diesem besonderen Fall ist das, glaube ich, total gut, aber zeigt sich das dann auch, in, kriegt man dadurch bessere Kunden, Kommt die dann, konvertieren die irgendwie anders und die waren, also sind die Click-Out-Raten besser, wenn man das über so einen Werbekanal pusht, den ihr vorher seit wart ihr ja vor allem über Performance-Marketing-Kanäle und SEO aktiv, was ja ganz andere, eine ganz andere Ansprache des mhm. Kunden ist. Funktioniert das in Summe? Also geht das auf, dass man eine Marke werden kann in dem Bereich?
1: Also da waren jetzt mehrere Fragen. Das eine ist erstmal grundsätzlich funktioniert. Der, der, der Traffic, den wir über TV generieren, ja und dieser, dieser Traffic ist auch sogar etwas werthaltiger als der, als der Traffic, den wir über andere Quellen generieren. Das sehen wir insbesondere daran, wenn wir unsere Analysen fahren, dass für uns hier auch entscheidend ist, trotz unseres Modells, dass nach hinten raus Sales stattfinden. Wir tracken zusammen mit unseren Partnern auch letztendlich den, den Erfolg hinten raus weil das für unser Modell entscheidend ist und das eben auch nochmal zu dem, zu dem Punkt von äh, davor, ähm, dass das äh, sicherlich einen Teil des Erfolges ausmacht. Andersrum ist es so, dass ähm, dieser, dieser TV-Traffic, ähm, ja, eine, eine, ähm, die, nicht nur der TV-Traffic, sondern letztendlich die, die, ähm, die Werbespots natürlich auch das, das Branding stärken. Also auch das äh, können wir über äh, Marfo nachweisen. Insofern decken wir beides ab. Wir haben auf der einen Seite die Sofort-Performance und auf der anderen Seite die, den berühmten Depot-Effekt und natürlich auch die, die Branding-Wirkung, die wir sowohl für uns als auch für unsere Partner mitnutzen, die wir zum Teil huckepack auch mit ins TV bringen können.
0: Okay, also grundsätzlich sieht das noch, also dann gehen die Kalkulationen in dem Bereich noch auf. Da würde ich mal so ein bisschen auf den Markt schauen wollen. Also jetzt haben wir ein bisschen das über das Geschäftsmodell gesprochen und ihr seid jetzt in dem Markt aktiv. Und ich habe mich vor zwei Jahren auch bei Casson intensiver mit dem Möbelmarkt auseinandergesetzt. Der besteht ja aus drei wesentlichen Stakeholdern. Es gibt die Händler, also die stationären Händler, aber auch die Online-Händler. Ein Home24 ist so ein Händler, ein IKEA ist ein stationärer Händler oder so ein Lutz ist so ein stationärer Händler. Und Dann gibt es die Hersteller. Die sind für den Endkunden fast nie sichtbar, weil es gar keine Herstellermarken gibt. Das sind große Tischlereien, Möbelhersteller, die sich spezialisiert haben auf mal Kasten, äh, mal Polstermöbel. Und ähm, dann gibt es ganz vereinzelt auch Marken darunter. In Avandeo hat das ja auch versucht, eine Marke zu werden. Das hat nicht so gut geklappt im ersten Anlauf. Und dann gibt es die Verbände. Also die Verbände, die bündeln Einkaufsvolumen äh, der Händler und bestellen das dann bei den Herstellern. Diese drei, diese drei ähm, Stakeholder stoßen sich voneinander ab. Also alle drei führen dazu, dass in dem Markt gar nichts passiert. Ne? Ein Händler kann nicht auf einmal einen Online-Shop ähm, eröffnen, weil er aus dem Verband geschmissen wird. Ein Hersteller kann keine Marke entwickeln, weil, dann, weil der Verband dann dort nicht mehr einkauft und die Händler beliefert. Ähm, das führt ja zu einer extrem skurrilen Situation. Eigentlich ist die Nachfrage online da, aber diese drei wichtigsten Akteure, die wahrscheinlich 95% des Marktes kontrollieren in, in Deutschland, äh, sorgen dafür, dass online nichts passiert. Und ein Ikea hat sowieso kein Interesse daran, weil Ikea möchte, dass die Kunden im Laden kommen. Ist das, ist das besonders gut für euch? Also könnt ihr davon profitieren? Also gibt es da irgendwie eine Konstellation, wo ihr sagt, ah, da können wir reinstoßen in diese Lücke und für den Handel, für die Verbände oder für die Hersteller was besonders Gutes tun?
1: Also zum Teil ist es so, dass wir das heute schon tun. Wir bieten für den stationären Handel eine Möglichkeit, dass wir ihn äh, lokal äh, aussteuern äh, und letztendlich anzeigen äh, für ihn äh, innerhalb unseres Produktlistings äh, in einer, äh, um, auf einem Umkreis von 50 Kilometern um den User herum schalten. Äh, das ist ein Angebot, was wir äh, sowohl mit Einzelhändlern direkt besprechen, mit großen, äh, mit großen Einzelhändlern, äh, die also ein Filialgeschäft haben, als auch mit Verbänden. Da sehen wir in, genau in diesen Gesprächen die, die unterschiedlichen Konstellationen. Das ist teilweise, wenn also sich gegenseitig befruchtet, auch dass beispielsweise Marken, die wir auch mit Markenseiten bei uns auf der, auf der Plattform zeigen, dass teilweise Marken sogar interessiert sind, Werbung für ihre Händler mitzufinanzieren. Andersrum, dass sich aber eben auch genau diese, diese Parteien gegenüberstehen in den unterschiedlichen Interessenlagen. Ich denke, dass, es, dass wir ganz gut positioniert sind und es eben Chancen für uns bietet. Andersrum, ich sage das immer wieder, wir sind teilweise Missionare, wenn es darum geht, tatsächlich diesen Online-Kanal für den Handel so ein bisschen ja, zu entdecken oder den die Möglichkeiten aufzugeben. Denn du sagtest gerade, dass natürlich die Nachfrage online da ist, aber dennoch ist es so, dass im Möbelhandel stand heute der Druck noch, vielleicht zu gering ist, weil eben noch der Offline-Anteil eine gewisse Größe hat, dass die eben erwähnten Großen, die du nanntest, noch nicht den totalen Druck haben, sich online zu erfinden und dementsprechend stocken diese ganzen Modelle zum Teil noch in der Schublade, zum Teil werden sie auch innerbetrieblich, sage ich mal, noch blockiert, weil natürlich ähm, auch diejenigen, die, die das Stationärgeschäft ähm, beherrschen, ähm, sich dort äh, keine, keine Kannibalisierungseffekte gönnen wollen. Ähm, aber andersrum sehen alle, dass, der, dass da etwas passieren muss. Ich glaube, es fehlt den meisten tatsächlich an dem idealen Konzept und an dem, an dem, an dem letztendlichen Weg. Und der ähm, wird halt eher langsam bestritten äh, als sehr, sehr schnell und dynamisch.
0: Ich habe bei allen äh, größeren Elternunternehmen Unternehmen so, wo, wo dieser Druck nicht da ist. Und ich, ich frage mich auch seit diesen zwei Jahren, denen ich mich mit dem Möbelhandel äh, mal mehr, mal weniger beschäftige, wer das durchbrechen kann. Ich glaube, es kann nur ein Pure Player sein, der ein paar hundert Millionen in die Hand nimmt, um sich ein Lager aufbaut und die Ware sofort verfügbar macht. Und ich glaube, das wird sofort, also Verfügbarkeit, und äh, Angebotsbreite, das sind nun mal die beiden wesentlichen Treiber im E-Commerce. Es gibt ja noch gar keinen Online-Shop, in dem Ware sofort verfügbar ist, über alle Sortimente hinweg. Also, also wir
1: sehen es, da muss ich ein bisschen einschreiten, also wir sehen es über unsere Partner, ähm, dass in, insbesondere bei, bei ähm, sagen wir, aus unserer Sicht, den, den, den Top-Ten-Partnern mehr und mehr ähm, in Lager investiert wird, in, in Logistikprozesse investiert wird und genau diese, diese Verfügbarkeit Länder, die geschaffen die wird. Genau. Okay, und ähm, dass dort genau das erkannt wird und dass dort auch so eine leichte Schere aufgeht zwischen denen, die eben Geld in die Hand nehmen und sagen, ja, ich bevorrate, ja, ich möchte eine schnelle Verfügbarkeit liefern und den anderen, die sagen, ja, ich glaube, ich komme mit dem Kommissionsgeschäft durch.
0: Also ich, ich glaube, dass die, dass die Händler da relativ kurzfristig agieren und bisher nur die Top-Seller äh, sich auf Lager legen, aber wir brauchen halt mindestens ein oder zwei Händler, die relativ stark in den Markt investieren und sagen, hier 10.000, 20.000 Produkte auf Lager und das kostet einfach viel Geld, ne? also viel Lagerfläche und viel in der Vorproduktion, aber das würde dann dazu führen, dass Kunden daran gewöhnt werden, 24 bis 48 Stunden einen Lieferzyklen noch im Möbelbereich zu bekommen. Und dann wird die und das hat auch in anderen Kategorien schon dazu geführt, dass der Markt bricht, also bricht von stationär, alten Kaufverhalten Richtung, ähm, Richtung E-Commerce, neues Kaufverhalten. Und das sehe ich noch nicht so im Möbelmarkt, aber da sehe ich auch für euch ja auch eine riesen, ein riesen Potenzial, weil ja in diesem beim Muda-Dreieck zwischen Handel, Verband und Hersteller gibt es ja noch total viele Sachen, die man ausprobieren und, äh, und machen kann. Vielleicht eine letzte abschließende Frage. Was sind die spannendsten Sachen 2015, die man von euch sieht oder, die, oder auf die du dich selbst freust im Rahmen von Möbel.de?
1: Also ähm, geht in, in äh, drei Richtungen. Das eine ist tatsächlich ähm, die, äh, das ganze Thema der, der lokalen Aussteuerung, was ich eben schon andeutete, weil wir Dort zum einen mehr und mehr Händler dafür gewinnen und eben insbesondere mit den Verbänden gute Gespräche führen und mehr und mehr anbieten können. Wir werden das Ganze auf der IMM in Köln auch wieder auf unserem Stand präsentieren und freuen uns einfach darauf, den Handel, insbesondere den stationären Handel, einfach weiter in unser Portal einzubinden. Für die Online-Shop-Partner ist es so, dass wir mehr und mehr äh, Möglichkeiten über den Datenfeed geben, tatsächlich noch genauer auszusteuern. Ähm, heute ist es so, dass wir über Kategorien ähm, aussteuern können. Ähm, künftig, also in 2015 wird so sein, dass das bis auf Produktebene runtergeht, ähm, dass einfach noch, noch äh, feiner äh, justiert werden kann. Äh, und dann ist es natürlich so, dass wir ähm, auch für unsere, für unsere user weitere Features äh, launchen wollen und ähm, insbesondere das ganze Thema äh, Cross-Device-Nutzung äh, wird uns 2015 beschäftigen. Ich denke, da stehen wir alle vor dieser schönen Herausforderung. Äh, genau, und äh, da ist es ja also so, dass wir äh, beispielsweise das, das, das ganze Thema äh, Device-übergreifende Merkzettel und solche Geschichten ähm, äh, natürlich im, im, im Fokus haben, ähm, weil wir ansonsten äh, wirklich aufgrund der, der mittlerweile fast durchgehenden Nutzung von mindestens zwei Devices pro Kopf ähm, gar, kein, gar keine äh, Analysen mehr fahren könnten äh, und hier natürlich einfach näher dran sein wollen.
0: Okay. Ja, da bin ich gespannt. Also am gespanntesten bin ich, wie sich der Markt so den Summe verhält und bewegt, ob da um 420 20 was was bewegen können.
1: Ich glaub, also ich mit Sicherheit. Ich denke, ja. dass, ich denke, doch, ich denke, dass eine Aufmerksamkeit auf jeden Fall durch ja. beide entsteht und dass durch das Kapital, was bei denen äh, sag ich mal, zur Verfügung steht und reinfließt, auch eben die anderen mitmotiviert ähm, sowohl die, die arrivierten stationären, als auch die neuen äh, jungen Pureplayer. Also für
0: Unruhe im Markt sorgen sie, das äh, stimmt schon, mal schauen, ob das Kaufverhalten dann auch entsprechend ähm, verändert wird. Ja, alle vielen Dank dafür Gerne. und äh, dann äh, steigen wir gleich mal hier aus und äh, hören uns mal zwei, drei spannende Startups in Oslo an. Vielen Dank.